0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a The CrossFit Tutuli Podcast. Estoy solito el día de hoy, no está la Titi. Hoy es de esos podcasts atípicos, donde no tengo un tema en específico, pero se va a tratar algo entre las líneas de coaches y gimnasios, y por eso este podcast es de la línea del de otro lado del gimnasio. Y algo que traigo bien presente, que en la semana lo dije, es cómo se está diluyendo la calidad de los profesionistas, y voy a hablar en específico de México, no sé si en otras partes de Latinoamérica, de los 37 que nos escuchan, que no sean de México, pero en México está pasando que hay instituciones privadas, que son universidades, que están graduando ingenieros express, o sea, al vapor. Y esos ingenieros tienen el título oficial de la Secretaría de Educación de México como ingenieros, como licenciados. Y al final es... es es simplemente un negocio y lo que quieren es vender colegiaturas o el equivalente de nosotros, membresías. El problema con eso es que en vez de capacitar gente, están tratando de empujarlos para que todos tengan este papelito con la idea falsa de que con un papelito vas a conseguir trabajo. Y es algo falso. Un problema que nos pasa a nosotros, a los dueños de gimnasios o a los que operan un gimnasio, es que para conseguir talento muchas veces lo tienes que desarrollar en casa, porque la profesión de ser entrenador no es algo que sale inmediatamente de, de las escuelas. Yo sé que hay una carrera que se llama licenciado en ciencias del ejercicio físico, donde traen todos los fundamentos para poder ser entrenadores, y puede ser esa la que más empate, pero no tienen eh, la parte de la metodología interna o este concepto o modelo de fitness que este gimnasio en específico cree, que es diferente al gimnasio enseguida o el gimnasio que está en otra ciudad. Y eso es algo que se tiene que uh, heredar desde adentro, tiene que salir desde adentro de la cultura del gimnasio. Esta profesión es diferente porque no es como que puedes poner una, una oferta por ahí de empleo y te van a llover currículums de personas que quieran trabajar o dedicarse a esto. Sobre todo porque lo vemos como una profesión Que no tiene una carrera de vida Las personas pueden durar 30 años trabajando en una maquila Y saben que después de tener este, su posición inicial como ingenieros Van a subir tal vez como eh, coordinadores de grupo O coordinadores de departamento Y luego tal vez supervisores O tal vez gerente de departamento Ya ni se cómo chingados en las ramas de las maquilas Pero eventualmente quieren ser este, gerente de unidad de negocios o gerente de plantas, si es que son muy chingones y, y, y de, de perdida tienen un camino ok, después de siete brincos de posiciones, yo, yo sé a dónde voy a llegar, y en esta posición o en, perdón, en este tipo de, de empresas, es soy, gimna soy, soy gimnasio, soy soy entrenador y de entrenador sigue el dueño del gimnasio y me chingué, se acabó el modelo de un gimnasio es muy parecido a otro tipo de negocios, como los um, barberos, las estilistas, eh, los que se dedican a, a fisioterapeuta y, y masajes. Es, es muy parecido, es muy afín, porque el barbero que tiene 5 o 7 años cortando el pelo ahí, dice, bueno, pues voy a abrir mi barbería. El entrenador va a decir, bueno, pues yo abro mi gimnasio porque no ven algo más allá, no ven una carrera donde digan ok, yo sé que en tres años puedo subir a esta posición porque ya no hay más o sea, es, es, soy coach y luego ya sigue el Dani y se acabó y tal vez antes de coach es, es, soy recepcionista, estoy en front desk y luego paso a ser coach y luego ya me dedico a, a qué entonces una de las tareas que yo me he puesto en lo personal es cómo poder generar carreras para nuestros entrenadores y nuestro staff para que se puedan quedar con nosotros, aparte de toda la vida eh, felices y que sepan que aspiran a más cosas el problema es que si solamente tienes una sucursal o dos sucursales, no lo vas a lograr o sea, la triste realidad es que para que esto funcione, tienes que tener cierto número de sucursales para que justifiquen el tener una posición tiempo completo, que no sean cosas completamente técnicas en el piso de trabajo que es dar clases, ¿a qué me refiero con esto? es que nosotros no tenemos gerentes de venta la mayoría de las veces este, llega alguien por casualidad a tu gimnasio porque alguien de tus miembros te lo recomendó y por ahí obtienes una referencia porque nadie de nosotros tiene un sistema de adquisición de clientes nadie de nosotros tiene un lead acquisition system nadie de nosotros tiene un proceso establecido de mercadotecnia Na nadie, güey, nadie las marcas grandes lo tienen pero ¿por qué lo tienen? porque tienen 127 sucursales en el país y pueden justificar ese tipo de puestos entonces nosotros no tenemos un gerente de venta o un gerente de venta y mercadotecnia cuando llega alguien lo más probable es de que el, de, el, el coach se salga de la clase, le diga permítame cinco minutos voy a empezar el warm up y ahorita regreso contigo y le trate de más o menos explicar y más o menos vender y son tantas las pinches ganas que tiene de cambiar su cuerpo que a pesar del, mar, del mal recibimiento y el mal proceso de venta a, a, aceptan y entran y se inscriben con nosotros y lo mismo pasa con el barbero, o sea, el barbero es el que le dice, hey, Este, hay dos en espera, eh, ¿me aguantas una hora? ¡No, Simón, te espero! Y, y, y se sientan y se acabó. Pero llegan por recomendaciones, no, no llegan porque haya una campaña pensada detrás para atraer gente de forma orgánica o de forma pagada. Esta posición de gerente de ventas y de gerente de mercadotecnia no la puedes tener con una o subversal, necesitas de perdida cuatro o más para que de la utilidad de esas cuatro les agarres poquito y ¡pum! generes esta posición lo mismo pasa para generar contenido, no, no puedes tener a un fotógrafo o un video, videógrafo o un eh, diseñador dedicado a generarte contenido así que uno de los coaches normalmente lo hace, o uno de los dueños, uno de los accionistas por ahí y, y no tenemos esa posición que deberíamos de tener porque generar contenido es lo único que podemos hacer para poder demostrar y probarles que sabemos hacer las cosas después de uh, uh, estas partes de venta y mercadotecnia y generación de contenido hay algo más básico que tampoco tenemos que es administración no tenemos administradores o gerentes no tenemos uh, responsables de, de finanzas o de, de responsables de la administración de cuatro cinco o siete locales tenemos al dueño que es entrenador que a veces limpia, que a veces es recepcionista y que de alguna manera se encarga para que las luces del gimnasio sigan prendidas entonces ahí ya tenemos tres posiciones que no podemos generar si no tenemos varias sucursales que les den ese sustento para tenerla a largo plazo y eso nos pone en desventaja para poder ofrecer una carrera de crecimiento a los demás entrenadores o a las personas del staff y si no tienen una parte para crecer, entonces, ¿qué les vas a poder dar para adquirir talento y que no se vayan a otras industrias que sí tienen eso establecido, porque no se les olvide que la industria de los micros gimnasios es joven. En Estados Unidos empezó por ahí el 2006, 2008, fue un boom a partir del 2011, en México ni se día, en México empezó 2012 y fue un buen a partir del 2015, está prácticamente en pañales. ¿Cuánto tiempo tiene la industria de manufactura en México? ¿Cuánto tiempo tiene la industria este, hospitalaria en México? Todas esas industrias que están compitiendo por el talento, donde el mismo cabrón que pudo haber sido uh, gerente de producción, tal vez pudo haber sido tu chief fitness officer. Tal vez esa persona tenía mucho potencial para, para evaluar a otros entrenadores, para asegurarse que la calidad de tu producto, que en este caso es dar clases, esté de acuerdo con el resto de las sucursales, para que los workouts sean con el mismo... Estímulo durante um, todas las clases que tienen en el día y en las diferentes sucursales, o sea, esta posición no, no, no la tenemos y tal vez ese gerente pudo haber sido nuestro, nuestro fitness officer. Esta posición que me encantaría crear donde es um, la persona responsable de diseñar no nomás los workouts, sino de tener el timeline específico junto con videos para que los 15, 18 entrenadores que están en las sucursales sepan minuto a minuto cómo tienen que seguir la secuencia de la clase y que no quede nada a la imaginación porque es la única forma de poder asegurarse la calidad durante um, cuatro o siete sucursales diferentes. Es el mismo concepto que es lo que hace McDonald's o es lo que hacen las franquicias. Existe un manual de operaciones donde les dice, hey, vas a freír las papas durante 45 segundos, vas a cortar estos nuggets de esta forma, vas a servir dos rebanadas de tomate. O sea, todo eso ya está preestablecido. Debería ser la misma cosa aquí. Deberíamos de decir, el warm-up va a durar siete minutos, la explicación del workout debe durar tres, tienes que dejar al final tres minutos de la clase para que la choquen y se saluden al final y se despidan y platiquen acerca del workout. O sea, esas cosas deben de estar establecidas y si alguien lo tiene que diseñar. Normalmente está en la cabeza del dueño o en la cabeza del head coach y a veces ni siquiera lo ponen en papel para que el resto de los coaches lo vean y, y, y queda como a la imaginación o a la experiencia de los entrenadores cuando como debería ser es completamente establecido y dices, bueno Dani, pero es que ya estás quitándole el sentido y el, y el color a que sea un negocio chiquito. Si realmente lo que tú quieres es que tus entrenadores y tus staff se queden contigo toda la vida y que puedan tener una carrera dentro de la industria de fitness, tienes que pensar de esa manera. Y tienes que pensar en la forma de expandirse es con, um, con elementos que se puedan escalar. Y me refiero a escalar para crecer. Porque si tú no estás creando los procesos... ...de cierta forma que se puedan replicar... ...y que sean igualitos en todas partes... ...entonces no los vas a poder escalar. Porque tú vienes siendo el negocio. Porque tú eres el manual de operaciones. Porque tú eres el que da el servicio al cliente. No está una forma que tú lo puedas empaquetar... ...y dárselo al siguiente y decirle... ...cabrón, así vas a recibir a las personas así les vas a vender una membresía así les vas a hablar por teléfono cuando no vengan al gimnasio así es como vas a trabajar y que eso lo puedan replicar y lo puedan enseñar en un curso de capacitación interna que hay no hay que descubrir el hilo negro de lo que tenemos que hacer es copiarnos y robarnos de otras industrias que al final el modelo de negocio es el mismo o sea dicen oh sí es que crossfit es diferente y lo que hacemos aquí es único no, no cabrón o sea el modelo de fitness es diferente pero CrossFit no es un modelo de negocio, es un modelo de fitness, el modelo de negocio es muy parecido a otros negocios, es la misma madre. El modelo de fitness sí cambia, pero lo que te va a dar de comer es que tu modelo de negocio esté alineado y lo que va a hacer que tus, que tus coaches y tu staff puedan estar contigo 25 años es que el modelo de negocio esté listo, no el modelo de fitness. El modelo de fitness te va, te va a alcanzar para que, para que te veas bien cuando vayas a la playa pero no para llevar a tus hijos a la playa o para que tus entrenadores se puedan comprar una casa. La única forma es que planees el crecimiento de una forma sistemática para que lo puedas replicar a lo largo de tres, siete uh, o más sucursales. Si no, no vas a poder crear estas oportunidades. Y se los digo, o sea, ustedes pónganse a pensar en los gimnasios gimnasios que están en su localidad y cuántos de ellos realmente operan como... como un negocio que puede crear oportunidades para futuras sus entrenadores piensen en sus mismos gimnasios, piensen en mi gimnasio realmente lo estamos haciendo lo podemos hacer, yo estoy seguro que lo podemos hacer pero tenemos que trabajar en esos procesos de forma individual, empaquetarlos y luego tener la capacidad para poderlos escalar y entonces ofrecer esas oportunidades de crecimiento donde sean um, a través del ingreso de, esta, de este pool común de todas las sucursales que se puedan pum, pum, pum ¡Pum! Que se puedan pagar esos sueldos de administración, de ventas y de mercadotecnia, tal vez hasta de, de mantenimiento. Güey. Espero que le den mantenimiento a su gimnasio. El otro lado del gimnasio es todo lo que tiene que ver con lo que no hacemos aquí. Todo lo que tiene que ver con no hacer burpees y push-ups, con no hacer pull-ups y hacer row. El, el otro lado del gimnasio es lo que realmente me apasiona porque tengo tantos años estando en este lado del gimnasio que el otro lado del gimnasio es el que me falta explorar más y el que el que me gustaría que todos pudiéramos explorar también porque si ustedes mejoran su capacidad de negocio, su, su modelo de negocio, entonces la industria va a crecer y vamos a poder ofrecer mejores sueldos y vamos a poder cobrar más caras nuestras clases. El modelo de fitness lo tienen eh, masterizados, son muy buenos para poder explicar squats y push-ups. Pero si esas ganas se las echamos también al modelo de negocio, toda la industria va a crecer y nosotros vamos a crecer con ustedes. Muchas gracias por haberme escuchado y nos vemos la siguiente semana en The CrossFit Tutuli Podcast.